0: Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
1: Estamos en plena semana del enamoramiento. El 14 de febrero se acerca con una proximidad peligrosa y vamos a estar exudando amor y amistad por todos lados y la hoja suelta no se ha quedado atrás porque les preparamos un capítulo especial de el día del amor y la amistad en este caso más bien hablando de relaciones de amistad y de amor en el mundo contemporáneo Pero antes de que empecemos con eso Les saludan con mucho gusto sus anfitriones
0: Wendy Osorio Y
1: Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza Aquí en Libreta Negra MX En esta ocasión para abordar este tema tan interesante Nos dimos a la tarea de investigar y contactar A un podcast eh, pues que anda rondando las redes sociales Que ustedes deberían de conocer Y que habla de esta dimensión social muy interesante Interesante. El podcast es intervención antropológica y está coordinado por ni más ni menos que Verónica Ramales, que es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Verónica, cómo estás? Nos da mucho gusto recibirte por acá.
2: Muy bien. Muchas gracias por recibirme y también por el espacio. Es un gusto estar platicando con ustedes. Pues bienvenida a este espacio de la hoja suelta con un tema muy
0: interesante y que seguramente a todos eh, nos ha permitido cuestionarnos como grupo humano que somos, ¿no? El, el hecho de generar vínculos con otros seres humanos, sea de amistad, de amor, por parentesco, etcétera, pues es algo que ha caracterizado a la humanidad. Eh, desde mucho tiempo atrás, pero que se da de diversas maneras ¿no? y algo muy importante y por lo cual agradezco tu presencia aquí, Verónica, es que se ha abordado incluso no el análisis de estos vínculos que se dan entre los seres humanos, pues desde las las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, tú eres etnóloga, Verónica. Pero bueno, nosotros eh, a veces tendemos a pensar que este tipo de estudios se abordan desde la antropología y pues concretamente la antropología social. Pero bueno, para no hacer como, no crear como confusiones o distorsión de lo que es una u otra área del conocimiento, tú podrías. nos ¿Podrías darnos luz, que lo has vivido en carne propia, sobre qué es la antropología social y, bueno, en este caso, pues también la la misma etnología?
2: Ok, bueno, ambas son disciplinas y en la ENA se, se estudian por separado, este... Si ustedes han visto este meme de Homero Simpson con Krusty el payaso, y los dos se parecen, dicen, ¿esa es la diferencia entre un etnólogo y un antropólogo? Ah, bueno, no pregunten, porque parece ser que ni nosotros nos hemos puesto de acuerdo en diferenciarlos, ¿no? Pero muy particularmente yo creo que la diferencia entre la etnología y la antropología social, empezando por la escuela, es las corrientes de pensamiento mientras la etnología está más acercada al pensamiento francés la antropología social se acerca más al pensamiento eh, de la escuela de cultura y personalidad que viene de norteamérica no y también este la escuela de la escuela inglaterra entonces pues por ahí vienen un poquito las diferencias ya siendo más estrictos y más rudos en el ámbito académico, bien podríamos decir que la tecnología solamente es un es un paso para hacer antropología social, ¿no? Y que eso lo va planteando Levi-Strauss, pero eso es súper denso, ¿no? Entonces muchos no se meten en esos en esos dilemas justamente porque pues es, son pláticas súper concretas que a veces no llegan a nada. Entonces pues yo considero que esa es la... La diferencia, ¿no? Y ahora desde la antropología social, esta disciplina científica estudia a los grupos humanos en su dimensión social y cultural. Ella se encarga de estudiar, pero sobre todo de comprender cómo está conformado un grupo humano, es decir, sus instituciones, sus creencias, sus relaciones, sus hábitos, modos y costumbres, pues cada grupo social vive, piensa y habita el mundo de una forma completamente diferente.
0: Ok, pero yo aquí quiero meter la cucharota y hacer una pregunta también, que yo creo que muchos nos haríamos, sobre todo para quienes no estamos tan eh, relacionados con el qué hacer de, de esta área del conocimiento, pero ¿dónde podemos ver eh, la importancia o para qué se haría antropología social, Verónica?
2: Bueno, la antropología social nos puede servir uno, para hacer políticas públicas, ¿no? Eh, en el sentido en el que, bueno, facilitar el acceso a ciertos materiales a comunidades, por ejemplo, indígenas, que son hablantes de su lengua y también hablantes del español, ¿no? Pero que no tienen acceso a instrumentos de justicia, por ejemplo, ahí los antropólogos sociales y los etnólogos es en donde hacen campo y les facilitan el acceso a estos medios con los peritajes o con los dictámenes culturales y así que ya depende de cada caso en específico eso es lo que yo tengo pues más presente hasta ahorita porque bueno, igual yo considero que tenemos una deuda histórica con las comunidades indígenas no en donde nosotros pues, justo tenemos como una obligación y esto pues, desde mi particular punto de vista en donde todo lo que aprendemos y tenemos de herramientas teóricas y prácticas pues sí tenemos que ponerlas ¿no? en, en alcance y a la disposición de estas comunidades que han sido este pues uno asoladas por antropólogos que van ahí de metiches a preguntar los ciclos rituales y a preguntar sobre la milpa cuando pues a veces a las personas les interesan otras cosas, ¿no? Las defensas en el territorio también es algo en lo que los antropólogos sociales y etnólogos han, han intervenido, ¿no?
1: O sea, podríamos decir que básicamente es eh, la pregunta de, de, de origen es cómo se compone la sociedad o cómo se componen las sociedades en plural. Y además, creo que debemos de, de ser como muy puntillosos al decir que no solamente la antropología social y la etnografía trata sobre comunidades indígenas o, o ese estereotipo de las comunidades perdidas o aisladas del mundo moderno. En realidad se puede hacer antropología de lo que vivimos ayer, hoy, eh, mañana. ¿No es así, Verónica?
2: Sí, de hecho estás tocando un tema súper importante porque muchos creen que los antropólogos sociales y los etnólogos van a comunidades súper alejadas y remotas cuando no es cierto. Hay hay, personas que hacen trabajo en la ciudad y que incluso pues hay un, hay un profesor que nos decía, ustedes pueden hacer antropología del PAN, si así ustedes lo quieren, de todo se puede hacer antropología. Entonces, sí, no solamente estudiamos estos lugares remotos, ¿no? sino también nuestro mismo entorno nos da herramientas para poder estudiarlo, analizarlo y también, por qué no, brindar respuestas a problemas sociales que se viven en ese, en ese momento.
1: Y ahorita que estás mencionando las herramientas de la antropología, de repente cuando escuchamos programas como intervención antropológica o la hoja suelta, cuando hemos tratado temas de antropología, ¿cuáles son y cuál cuál es el método de trabajo? Porque pues por ahí hay, 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 hay incluso algunas publicaciones de instituciones muy afamadas a nivel nacional diciendo que nos gusta el chismecito y así. Pero, <risa> pero no sé, a ver, tú dime realmente cómo es el trabajo de campo que acabas de mencionar.
2: Bueno, pues justo, nos gusta mucho el chisme. Este, Hay un meme que dice, mis tías me heredaron la pasión por el chisme, pero la ENA me dio las herramientas para analizarlo y comprender el chisme. Te dio un título te lo. y licencia para ejercerlo <risa> profesionalmente. Sí, justo. Pues bueno, el para ir al trabajo de campo, tú necesitas herramientas metodológicas y teóricas. En las herramientas teóricas, pues bueno, va a depender mucho de la corriente teórica a la que estés adscrito, ya sea por tu director de tesis o por ti mismo, que digas, ay, a mí me gusta esta teoría, voy a trabajar con estos autores, ¿no? Y ya en las herramientas técnicas, pues tenemos un buen, ¿no? Y aparte improvisamos en campo, porque a veces los diferentes campos y contextos nos hacen ser adaptables. Uno de nuestros gran, grandes herramientas es el diario de campo. El diario de campo es un cuaderno en donde tú vas escribiendo lo que viste, lo que sentiste y todos esos esos datos duros, ¿no? Este, ¿Cuántas vacas viste? ¿Cuántas cañas hubo? ¿Cuántas personas están organizando un comité gidal, por ejemplo, ¿no? A veces el uso de este diario de campo solamente se remite a las noches o en, en momentos en donde tú estás solo dura, eh, durante tu est- tus estancias, ¿no? En el lugar en donde estés. Y a veces es muy complicado sacarlo. Por eso también se recomienda que tengas una un cuadernito de notas aparte en donde vayas anotando puntos clave, palabras clave e incluso también rutas, ¿no? nombres de calles, de personas teléfonos, que funciona como una agenda multifuncional en donde tú vas anotando todo aquello que te va dando información, ¿no? para nosotros todo es información, nada, nada nada es descartable ahora sí que si el camión se hizo seis horas o el metro se paró tres horas, eso es un dato etnográfico relevante. Entonces debes estar muy despierto a todo lo que observas. Así que eh, en el trabajo de campo, sea en donde sea, nosotros y nosotras también ponemos el cuerpo. El cuerpo siempre nos va a decir este, cómo nos sentimos y cómo somos percibidos, porque cuando vamos a una comunidad, ya sea indígena o no, este, somos extraños entonces las personas siempre van a sentir curiosidad por nosotros entonces así como nosotros preguntamos este, quién es el presidente municipal o a dónde puedo pedir información ellos nos van a preguntar ¿y tú qué haces aquí? No? Este, ¿por qué vienes hasta acá? y es ahí en donde pues puedes decir eres, soy estudiante este, me dedico a esto y uno de los, de los grandes este aportes que nos da la Escuela de Antropología e Historia son las cartas que nos acreditan como estudiantes y como investigadores las cuales son muy importantes para el campo porque nos están dando uno, respaldo institucional que pues, después podemos hablar sobre eso, pero te lo están dando en, en el papel, ¿no? te están diciendo, sí, es mi estudiante cuando vas a contextos que son muy violentos ¿no? ya que la realidad del país es, es esa no importa dónde vayas, vas a encontrar grados de violencia. Otro tipo de herramientas que ocupamos eh, son el diseño de, entrev- de entrevistas. ¿no? Estas entrevistas pueden ser preguntas estructuradas que te van a llevar hacia un tema de interés o las semiestructuradas. Hay personas que también utilizan este, encuestas pero las encuestas a veces son muy duras, entonces los datos que puedes sacar de ellas sí son muchos, pero, por ejemplo, yo prefiero una entrevista a una encuesta porque en la entrevista podemos ver diferentes matices que pueden ser religiosos, económicos, incluso ideológicos, en donde tú puedes preguntar sobre de una cosa y la persona te va a contar toda su vida y a lo mejor en lo que te cuenta toda su vida... Allí está el mito que tú necesitabas, ¿no? O ahí está el, el datito que te faltó, que no escuchaste de la otra entrevista que tuviste. Entonces, es por eso que yo prefiero diseñar eh, entrevistas semiestructuradas y estructuradas a también diseñar este, encuestas, que también es válido, ¿no?
0: Claro, y... y el, el, perdón que te interrumpa. Y en, en, este, en este método de la entrevista también se genera un vínculo más cercano, ¿no?, en términos humanos, porque hay como una, un intercambio, un diálogo eh, más orgánico, quiero pensar, y, y que creo que esto no es como tan sencillo, ¿no?, de, de poder generar este espacio donde puedas dialogar con la comunidad o con la persona que te va a estar contando ¿O te va a estar eh, dejando pasar a espacios que no a cualquiera se le permiten y mucho menos que sean ajenos a la comunidad, ¿no?
2: Sí, y que y que llega a pasar, ¿no? Este, El semestre pasado, en la clase de religión, uno de los alumnitos este, nos preguntaba, bueno, ¿y cómo le haces para preguntarle a la gente, no? Y, pues, tú dices, pues pues así, este, lo saludas, le dices, hola, soy tal... Este, soy estudiante, puedo hacerle unas preguntas es para mi tarea y ya, pero no nos decían es que nos da ansiedad platicar y hablar con la gente, porque a ustedes sí les contestan, ¿no? y pues bueno, es que es también algo que lo vas haciendo con la práctica yo recuerdo que cuando empezaba a ir a campo pues no hablaba como con, con nadie, ¿no? y hasta que pues yo dije, pues ¿qué, qué hago aquí? o sea, ya estoy aquí pues, pues lo primero pues, es quitarse la pena e ir empezando a hacer esa familiaridad con, la, con las personas porque tú eres un extraño entonces tienes que generar ese sentimiento de confianza de, de amabilidad y también pues de, de, de empatía principalmente porque les estás preguntando cuestiones que a lo mejor no te quieren contestar y es muy válido que no te las quieran contestar pero sobre todo estás ocupando el tiempo de estas personas y tú no sabes si tienen que atender hijos, si tienen otro trabajo, si tienen que hacer de comer y tú estás ahí preguntándoles, robándoles por decirles así tiempo, entonces también hay que considerar que las otras personas, el otro que está ahí, siente, tiene hambre, se fastidia, no quiere estar ahí y de plano, eso es válido y es algo que a veces nos cuesta entender.
0: Claro, y yo creo que uno de los temas, bueno, hablo igual y, y tú nos dirás si así sucede o no, es abordar también el panorama, ¿no? De, de estas conductas, pero que conciernen a esta categoría de las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones colectivas, las relaciones a veces pues muy eh, íntimas o privadas y entonces eh, pero seguramente son tópicos que sí se tocan ya sea este en estas entrevistas que están estructuradas o, se- o semiestructuradas, ¿no? Finalmente la persona te abre, eh, por así decir, ese espacio para contarte sobre su vida, sobre sus vínculos y en una de estas pues te habla, ¿no? De las relaciones sociales que se van dando y en qué situación, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema que se ha abordado, pero que luego como que nos perdemos en el camino para quienes no hacemos, claro, este tipo de trabajo de antropología. Y entonces nos cuestionamos, bueno, ¿por qué se tiene que abordar, por qué se tienen que analizar estas, estas conductas, estos vínculos, o sea, las relaciones humanas a través de estos estudios de la antropología social?
2: Bueno, porque estudiar las relaciones sociales desde la antropología social nos va a ayudar a entender el contexto religioso, económico e incluso territorial sobre cómo están influyendo en las relaciones, cómo se forman las familias, cuál es el tipo de de filiación, por ejemplo, o de parentescos, quién es pariente de quién, ¿no? Eh, De manera muy básica, por ejemplo, con quién no te puedes casar o con quién sí te puedes casar y cómo lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque dentro de cada grupo existen normas y conductas de sociedad que están permeadas por la cultura y regulan a todos. No importa en dónde, en dónde estés, siempre van a existir estas normas que te van a decir cómo es un vínculo, cómo se genera el vínculo, cómo puedes eh, desarrollar un vínculo dentro de esas comunidades. ¿no? Hoy en día hablar de vínculos nos lleva a cómo a cómo nos estamos comunicando con las personas con que tenemos alrededor, ¿no? Qué tan recíproco eres, qué tan recíproco no eres, y eso son datos para la antropología, especialmente para las etnografías, ¿no? Nos van a decir este quién hereda quién, quién no hereda qué y por qué no lo hereda, por ejemplo, o porque están peleados. Todo ese tipo de datos también nos va a llevar pues justamente a su pensamiento mágico religioso por ejemplo
1: está bien interesante y retomando un poco lo que mencionabas al inicio pues la antropología sirve para hacer muchas cosas entre ellas pues estas políticas públicas es decir es un tema de interés general a la sociedad y eh, tomando como excusa este día 14 de febrero que será o que se dará dentro de un par de días del estreno de este episodio Pues también hablar de relaciones más íntimas, es decir, política pública es una cosa muy general que atañe a un. a un un ente colectivo. Pero en este caso, tomamos tomamos un poco para hablar de lo que de repente vivimos, ¿no? Y hemos utilizado una palabra ahorita que es el vínculo. Por ahí ya se, ya hasta se canonizó en el el speech eh, coloquial o en la forma de hablar. Antes, Antes, bueno, pues era la pareja, el novio, la novia. El amante, eh, etcétera Pero de repente ahora decimos Ah, es mi vínculo, ¿no? Pero eso es muy de antropología Y pues la antropología se ha dedicado Como a hacer como ciertos perfiles Como bien nos comentas Pero bueno, si tú pudieras O, 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 o tendrías que decir en este programa Una caracterización de las relaciones modernas Específicamente eh, pues amorosas y de amistad ¿Cuáles serían?
2: Pues... De antropología o más bien sociología contemporánea, yo retomaría al amor líquido de Sigmund Bauman, porque Bauman nos va diciendo que todo es líquido <ríe> y ya parece meme, ¿no? Pero cuando te pones a pensar en el amor y la liquidez, dices, ok, hay algo extraño, pero suena... Suena que como me convences, ¿no? ¿Cómo me convencerías a que el amor hoy en día es líquido? No sé, ¿a ustedes que les puede sonar eso? Pues como lo dice el título de su libro, ¿no? Es acerca de la
0: fragilidad de las relaciones humanas. Porque yo creo que... Uh, no es, y no creo que sea exclusivo en, en, de, de, de este tiempo que estamos viviendo, del tiempo presente... Yo creo que el establecer los vínculos humanos siempre va a estar sujeto, como tú nos has dicho, a otras esferas de la cultura. Y ahorita estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, interactuar en medios digitales puede representar una situación de estar conectado y desconectado. Y es válido cualquiera de los dos, ¿no? Entonces yo creo que eh, se hace más más aguda, por ejemplo, esta fragilidad, porque creo que nos dejamos llevar por el hecho de estar entre comillas desconectados por estarnos conectando mucho en estos
1: medios. Pero es que además (risa) es un rollo bien denso porque en realidad amor líquido (risa) proviene de de un marco todavía más grande que es la modernidad líquida. O sea, básicamente estamos viviendo después de un momento de reacomodo geopolítico, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, no, establecimiento de la sociopolítica o de la geopolítica como la conocemos hoy en día, que es muy rígida, a una situación donde hay un momento de adaptación sumamente rápida y vivimos con un ritmo sumamente rápido y lo líquido viene de esta transformación de, de que la, los seres, la forma de pensamiento, las relaciones mismas se tienen que adaptar al molde que le toquen, ¿no? Y tiene que vivirse de manera muy muy abrupta, muy rápida, muy cambiante y base, básicamente inestable. ¿no? Entonces, eh, entendiendo que estamos viviendo en tiempos muy complejos, aunque para decirlo... Es que siempre es complejo. No, 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 no encuentro un momento del ser humano en que haya sido no complejo o no complicado, pero, pero bueno, el chiste es que Ahora vivimos relaciones más raras. Por ejemplo, una de las caracterizaciones que hace Sigmund Bauman es que los matrimonios, por ejemplo, duran menos. O hay gente que ni siquiera se quiere casar. Entonces aquí en comentarios nos dejen, que nos dejen su comentario cuántos años llevan casados o si se quieren casar siquiera.
2: Sí, y así como ustedes lo mencionan, están... Justo tocando los dos temas centrales de, de Bauman, ¿no? La fragilidad y la instantaneidad, ya que dentro de este marco ya estamos súper acostumbrados a que todo es instantáneo, ¿no? Eh, los mensajes de WhatsApp y parece que estamos condicionados, ¿no? Como Pavlov, suena el teléfono o vibra el teléfono y vamos a las notificaciones. Entonces es estar en un mundo que cambia tan rápido que las relaciones concretas como el matrimonio hoy en día no tienen cabida ¿no? o el pensamiento del matrimonio en ciertas generaciones ya no lo tienen, ¿por qué? porque como bien lo decían es algo concreto, el matrimonio como lo menciona Bauman es algo que era una inversión a largo plazo y que se construía el amor de hoy es líquido porque mucha gente no quiere construir, quiere ese momento de instantaneidad y que aparte lo está confundiendo con el deseo, ¿no? Porque anclado a esta modernidad líquida está también esta, este rollo que es muy, muy, muy denso del usar y tirar, en donde estamos confundiendo al amor con el deseo en donde el deseo es el poseer a la otra persona solo por un instante y después irse y no construir nada. Entonces el amor o lo que creemos nosotros que es amor se va transformando, ¿no? En esta analogía que me parece muy, muy rara, muy, muy arco, que pues, te remite el agua, ¿no? Que a veces se congela, a veces está ahí, pero de todos modos tiene que correr, ¿no? Y lleva un ritmo... Que tú no sabes cuál va a ser. Puede ser rápido, puede ser lento, pero no va a estar ahí de manera permanente. Entonces justo esto es lo que también nos habla Bauman sobre el amor, ¿no? Primero nos hace una pausa, no sé si a ver, a ver, pero pues que están entendiendo por amor, ¿no? Porque uno, es, es este concepto de, del amor que viene del Eros, del Tano, y que de, del Thanos, perdón, y que después se desprende la sexualidad, ¿no? Porque una, hacemos cosas por la pulsación sexual y el deseo, y por otra, pues, que es para ti el amor, ¿no? Y que es un concepto que viene desde Occidente, que cada quien desde su contexto, ya de manera muy personal, pues va, pues va describiendo, ¿no? Va dándole ese significado. Sin embargo, como ustedes bien lo mencionan, Estamos tan conectados hoy en día, no solamente con Occidente, sino también en Oriente y en otros, y en otros territorios, en donde nos llegan estas otras concepciones del amor, ¿no? Y qué puede ser el amor y qué no.
1: Híjole, quien va a escuchar este programa se va a sentir... Eh, t- en la depresión total porque le vamos a decir entonces el amor existe o no existe o depende mucho de cómo lo entiendas
0: la pregunta es compleja y la vida humana muy breve entonces
1: o sea, que aprovechemos mientras podamos.
0: Pero eso va de acuerdo con este discurso que nos, a veces nos están eh, enviando ¿no? desde muchos medios. Y ahora que estamos súper llenos de información, en, sobre todo en los medios digitales, creo que nos venden también una cuestión sobre construirnos de manera autónoma. Y yo creo que eso es como de doble filo. Porque en este proceso de considerar que no queremos adquirir, por ejemplo, un vínculo que implica un compromiso en muchos aspectos, uno de ellos pues es un contrato eh, legal yo que implica derechos y obligaciones y responsabilidades por supuesto, yo creo que nos vamos con esta idea de es que yo eh, soy eh, autónomo, o sea no requiero un matrimonio para tener algo estable, no requiero establecer un vínculo a largo plazo porque quiero invertir en mí. Quiero esta brevedad, tal vez, de la, de, del vínculo humano con alguien más, pero nada más obtener lo que es beneficioso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está derivando? Bueno, según, ¿no? Eh, eh, que en, entre todos estos análisis, está el, el, el presente está caracterizado por sujetos que se encuentran solos. Y eso es, es también como, como algo preocupante, porque finalmente, a pesar de estar viviendo un, un presente en donde estamos hiperconectados, yo creo que también hay una cuestión ahí en un sentido humano de soledad. Y esto, por supuesto, sí es como muy, muy preocupante, ¿no? Porque realmente, aún estando en, eh, en compañía de alguien, no puedes evitar tener ese sentimiento.
1: ¿O sea que en 10 años vamos a ser cuarentones <ríe> solterones?
0: De hecho, creo que... M- es algo que, que tal vez va a esa tendencia. Bueno, no sé, ahí tendríamos que recurrir a, a estadísticas para ver cómo se encuentra no esta situación de que la gente ya no está eh, casándose, ya no está este, viviendo en pareja con todos los compromisos que implica. Y bueno, una serie de cosas que conlleva otra. Pero es que aquí hemos tocado muchas cuestiones que bueno han estado presentes. A lo largo de de la humanidad y de los grupos sociales, que son, bueno, el matrimonio finalmente tiene que ver con eh, una forma de normar también la la sexualidad y, sobre todo, de las mujeres. Históricamente ha, ha sido así en la mayoría de las sociedades, y además es una sexualidad que va encaminada a la reproducción. No, y eso es algo que también estamos viendo que se está eh, pues como modificando mucho, tanto que ya hay estas ideas de, bueno, es que ya hay una edad, en la, o somos generaciones que ya no estamos pensando en tener descendencia. Entonces so, son muchas cuestiones acerca de nuestro ser individual, pero también colectivo, porque claro que nos cuestionan, ¿no? Ya tienes tal edad, y sobre todo a las mujeres, y eso no, no lo van a negar. Ya tienes tal edad, es más, ya tienes un trabajo, ya tienes una profesión. ¿Qué más te falta? Cas- casarte. Entonces, nos gusta o no, no somos seres individuales. Estamos en, en, vivimos en un contexto social donde se rigen por este tipo de, 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 de esferas, ¿no? De, de, el, el matrimonio, el tener hijos, el tener un trabajo, etcétera. <risa>
1: sí, sí, y es que todo esto nos lleva a la, a la pregunta. El matrimonio es como un, un establecimiento como puntual, pero ¿qué, qué, otras, qué, otro, ¿qué otro tipo de relaciones existen desde el punto de vista de la antropología?
2: Ok, bueno, antes de abordar esta esta pregunta, me gustaría retomar un poquito sobre lo que estábamos hablando y lo que decía Wendy, ¿no? Eh, ¿Ya no hay alguien que piense en casarse? O tener hijos, ¿no? Incluso cuando, cuando un, un amigo se va a casar o, o va a tener hijos, pues lo, lo primero que pensamos nosotros es como generaciones, wow, este, seguro, ¿cómo le vas a hacer, no? Te pones a pensar en el contexto geopolítico que nos tocó, ¿no? Y además, esto es algo que también Bauman toca, retomando, este, ¿cómo? El amor es algo que se construye y es una inversión a largo plazo al igual que el matrimonio y que el matrimonio también tiene la inversión de tener hijos y que es una inversión que tú no sabes cómo va a terminar y es una inversión ambigua, entonces al darte cuenta de que esa inversión es ambigua y que puede resultar bien como puede resultar mal, también es un factor en la que nos está pegando como generación, ¿no? En donde estás pensando en si sí vas a involucrarte y ya tener algo formal, algo, un compromiso a largo plazo y tener también hijos, porque realmente no sabes cómo va a terminar, ¿no? Y de hecho toma el ejemplo de las bienes raíces, este, o en donde invierte en créditos, o sea, tú sabes que tu dinero va a crecer, pero en una relación amorosa o en un compromiso a largo plazo, a largo plazo no sabes este, con qué te vas a quedar o con qué no te vas a quedar, ¿no? Entonces eso también es algo que nos está planteando. Muchas personas ya no quieren construir algo a largo plazo. Lo que quieren es ese momento instantáneo y que a esos momentos instantáneos les llaman amor o la ejecución de prácticas amorosas. Pero amor, así como lo llaman hoy en día, tal vez no lo sea. O a lo mejor para ellos sí pero es algo en lo que debemos de reflexionar, ¿no? Y que aparte este, esta, este pensamiento del amor también nos lleva a esta otra pregunta que estás haciendo, ¿no? ¿Qué otro tipo de relaciones existen o puede ver la antropología, no? También podemos ver cómo se hacen estas relaciones, no sé, de compadrazgo, ¿no? ¿Quién es compadre con quién, no? ¿Y por qué? Y a veces este, el llegar a ser compadres... Pues también nos da obligaciones y nos da también ciertos, este, ciertos atributos ¿no? dentro de una familia o dentro de un grupo social. Y hoy en día, retomando esto del amor, el hecho de que se hable de vínculos nos lleva también a estas relaciones este, que quizás no sean nuevas, pero de estas relaciones poliamorosas, ¿no? en donde tienes diferentes vínculos.
1: Pues igual en el futuro más cercano nos va a hablar de, 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 esta, de este panorama como la película de Heron, donde tenemos a Scarlett Johansson en el oído como inteligencia artificial. No lo sabemos, pero puede ser un escenario también bastante cercano. Y pues bueno, en, en realidad todo esto nos lleva al punto que a lo mejor... Eh, Podríamos asociar ambas ambas disciplinas, porque la antropología, la etnografía como que se centran mucho en la parte de la descripción, es decir, de lo que se puede observar y más bien el análisis de estas relaciones, de estos vínculos. Pero desde, desde este lado de la arqueología también podemos hablar de que, como lo hemos dicho en otros episodios, todo deja huellas y esas huellas muchas veces no son, no son inmediatas, es decir, no, no nos damos cuenta de manera inmediata. Y creo que por ahí podemos rescatar, pues por ejemplo, la manera en que nos relacionamos materialmente, porque normalmente siempre está asociado con, con, con un algo material. Eh, hay, hay teorías arqueológicas, porque sí existen, que hablan de que en, el, en las acciones, interacciones que tiene un ser humano, Nunca, nunca eh, eh, hay ninguna relación o ninguna interacción que no tenga una huella material. Y en este caso, las relaciones humanas dejan mucho eh, en este este tipo de, de vínculos amorosos o hasta sexuales. Ustedes piénsenlo, en realidad nunca dejamos de tener elementos materiales a la mano. Entonces, pues, ¿qué huellas dejarían estas relaciones modernas en ese sentido?, eh, además de, de, de corazones rotos Verónica ¿qué, ¿qué podríamos decir en ese aspecto? ¿cómo podríamos abordar el tema?
2: bueno pues podríamos abordar el tema en el, empezando porque a partir de estas fechas los chocolates van a estar súper caros ¿no? y aparte este, mientras más se va acercando el 14 de febrero por ejemplo aquí en México es muy común ver a, a chicos, chicas con, con globos, con globos de corazones con ositos de peluche gigantes que a veces un, ya no cabe ni un alma en el metro y ahí está el chico con su con su osito gigante, ¿no? Y que todo esto lo vas viendo en las calles. Las calles se van empapando pues de papel picado rosa, de papel picado blanco rojo y que eso deja huella este, no solamente en el momento, ¿no? Sino también para largo y que estas industrias es algo a lo que se dedican, ¿no? Que ni siquiera ha pasado bien diciembre y ya tienen en los anaqueles las cosas del Día del Amor y la Amistad, pero pues no sé ustedes, ¿cómo cómo ven estos estos restos? ¿Cómo los puede estudiar la, la arqueología? Bueno,
0: pues ahí te habla de, por ejemplo, para empezar una dinámica también de consumo, ¿no? Y también eh, de ciertos productos, por ejemplo, tú mencionaste que se encarecen ciertos ¿no? De productos que circulan mucho en estos días, pero bueno, no todos también tienen el mismo nivel adquisitivo y pues… Eh, Yo creo que hay una tendencia también hacia el consumismo en cuanto a, a, a esta fecha, porque, como dices, ni siquiera se ha quitado el árbol navideño y ya estamos, bueno, o ya están colgando, sobre todo los negocios, pues esta gama de colores y de formas que aluden, por supuesto, al 14 de febrero. Y entonces... Yo creo que esto en el registro arqueológico, por ejemplo, sobre todo para quienes trabajan en contextos urbanos, eh, es donde más puedes observar como todavía... Eh, esta huella, ¿no? Que, que pues remite a, a una época pues del presente o al menos de un pasado pues muy, muy, muy cercano. Y esto es importante para nosotros porque nos permiten eh, observar, bueno, registrar est- estos restos materiales y poder proponer ahí, eh, por ejemplo, eh, algo que evoca este tipo de conductas dinámicas de consumo, de poder adquisitivo, pero que además nos están hablando de una forma, de relacionarse o de vincularse afectivamente, ¿no? Entre entre las personas, porque bueno, salvo en la escuela que te obligaban a hacer el intercambio <risa> de cartitas <risa> o ¿no? de regalos, sí. o no, de regalos registro civil. No, ay. Ay, en mi escuela no había eso. <risa> Pero, siendo, sí. Pero bueno, ya este fuera de ese contexto o de ese ejemplo, en realidad sí hay como que que un, una forma, ¿no? de de, de materializar eh, pues este, este vínculo afectivo bueno quiero pensar que mayormente es afectivo
1: pues es que creo que mayoritariamente luego asociamos justo nuestras relaciones afectivas a partir de los objetos que que podemos dar como obsequios que eso también es una teoría antropológica de, de larga de largo análisis no de qué qué compromisos conlleva que de repente te den o recibas regalos y pues muchas veces está asociado, como lo hemos mencionado, no solamente el aspecto del compromiso ya, ya, ent- entendiéndolo como esta virtud de, de compartir de manera continua con una persona sino también el vínculo eh, sexual, es decir pues normalmente y esto es una estadística, no lo digo yo lo dice la ciencia que particularmente en la Ciudad de México se llenan los hoteles y los moteles entonces, pensando con mente arqueológica, podríamos hablar desde el desecho del globo, del globo con el osito y el corazón impreso, hasta justamente pues, un montón de, de condones eh, desechados en la basura. Así que, este, para quienes les interesa la arqueología moderna, ¿no? Así, ojo, ahí hay, hay un campo de oportunidad, ir a checar todos los desechos que eh, se dan en el 14 de febrero o mejor dicho, el 15 de febrero, cuando lo pueden checar. Pero no solamente eso, sino hay iniciativas bien interesantes. Por ejemplo, aquí en México, el Museo del Objeto ya lo ha eh, realizado, exposiciones sobre eh, las relaciones fallidas. Y entonces la gente, por medio de una convocatoria del museo, va y deja algún afecto de una relación que se cortó, que terminó en buenos o malos términos y deja el objeto y eh, escribe una una semblanza para que eh, funcione como una ficha de descripción. Esta iniciativa no es única del Museo del Objeto, En, en Estados Unidos se han hecho varias, en Europa igual, pero es bien interesante ver cómo le dotamos a esos objetos ciertas características o simbologías a partir de cómo nos ha ido en las relaciones pues que hemos tenido. Y esto no aplica solamente para las relaciones amorosas. En realidad también tiene que ver con, con cómo nos llevamos con nuestro círculo más cercano o incluso las relaciones interpersonales dentro de la familia.
0: Por eso hablaba yo mejor de relaciones afectivas. Y no solo amorosas, porque cuando ya vimos, hablar de en términos amorosos es de doble filo, es muy complejo, pues el confuso que es, que no es, hablemos de relaciones <risa> afectivas.
1: Exacto. Eh, Verónica, pues no sé si tú conozcas algún proyecto antropológico que trate estos temas para que la gente que está escuchando este programa pues vaya y le, eh, que, que se interese y vaya y que lo busque, o dónde podemos encontrar como más información al respecto.
2: Bueno, pues no sé si te refieres a, a literatura, a podcast, este, películas, porque incluso una vez que tú estás dentro de este mundo, ya sea arqueológico o antropológico, ya no te quitas esa vista, ¿no? Y ya lo empiezas a ver, pues de esa forma, e incluso ver la novela de las 10 de la noche te va a dar ese, este, ese piense, ¿no? Pero no sé, este... ¿Cómo? ¿Qué te referirías? ¿A qué tipo de materiales?
1: Pues en realidad el que, el que, el que te, <risas> te venga a la mente en este momento... Porque es, es muy inter- es, es, es bien importante de tener ya mentes multiplataformas, aunque no, no necesariamente multitasking, así que amistades no han eso eso, 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 eso es un, <risa> un mito del mundo moderno. Pero eh, cualquier proyecto eh, de investigación o de cultura pop que se te pueda venir a mente para que la gente pues analice sus propias relaciones interpersonales.
2: Bueno, pues. Deciría que el mío, pero ese va al final. este, Bueno, empezando por ustedes también. Hay otros proyectos que se llaman Antropología Pop, que es un podcast. También habla sobre las relaciones. Tiene tres capítulos sobre ellas y las retoma desde, desde Bauman. También retoma Levi Strauss y hace ejercicios extraños, pero te dan para la reflexión. Y bueno, no digo extraños en el sentido peyorativo de la palabra, sino que son que te invitan a hacer esa reflexión y a buscar, ¿no? También hay compañeros que tienen tienen círculos de estudios relacionados a las las relaciones afectivas, ¿no? De momento no están ahora sí que al aire, pero se pueden encontrar dentro de de la ENA. También se me ocurre mucho el Congreso de Sexualidades Prohibidas que cada año se realiza, no sé si este año se realicen, pero este, lo pueden consultar en las páginas de, de la ENA.
1: Bien interesante el trabajo que se está haciendo desde la ENA porque eh, hay varios o ha habido varios congresos de este tipo y también hay una revista que habla sobre sexualidades en, desde el punto de vista antropológico, Eh, Me parece que hay que trabajar muchísimo en esto porque eh, de repente no se suele asociar que el trabajo de la antropología sea sobre estos temas. De hecho, me remite a alguna publicación por ahí que se hizo hablando tanto de estos vínculos como de las orientaciones sexuales eh, en las redes sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y hubo un sinfín de comentarios atacando la publicación porque eh, pues, ¿cómo va a ser eso que se estudien, no? Es muy raro si el INAH está nada más para estudiar piedrecillas, ¿no?
0: Pero qué raro si es la conducta humana. Exactamente. <risa> ¿En qué siglo vivimos, por favor? Pero bueno, <risa> eh, pues mira, ya se nos está acabando el tiempo. Este tema es como muy emocionante, si te das cuenta, porque por supuesto es casi, o es pues, inherente a nuestra condición humana los vínculos afectivos interpersonales y bueno, Verónica ya se nos está acabando el tiempo, Eh.
1: pero, pero en realidad hay que cerrar el programa, pues también recomendando otro programa. Cuéntanos qué es intervención antropológica.
2: Bueno, intervención antropológica es un podcast en donde está dividido en tres ejes en relatos antropológicos, en relatos, este, en miscelánea y en, también en música tradicional. En eh, los relatos antropológicos, no, bueno, lo que hacemos es hablar con los compañeros que ya se titularon, ¿no? Que hablamos sobre su tesis, pero principalmente sobre el proceso que es hacer una tesis. Porque nosotros creemos que el hacer una tesis, aparte de que es un ejercicio enorme, también nos está hablando de diferentes contextos, ¿no? y también desde ciertos puntos que pueden llegar a ser privilegiados o no pueden ser privilegiados. entonces también es algo de lo que no se habla en, en las aulas o en las mismas academias, ¿no? en donde dices, bueno, pues es que yo tuve una escritura, este, desastrosa porque pues pasé por ciertas, por ciertas relaciones, ¿no? o me pasaron ciertos eventos que me evitaron titularme en tiempo y forma, que a veces esto el mundo científico no lo ve como algo que un científico pueda hacer, ¿no? Porque a veces pensamos que los científicos no sienten, no comen, no viven o no, no sueñen y que pues eh, ellos tienen que estar produciendo, ¿no? Justo en este mundo moderno tienes que producir, producir, producir. Entonces hablamos sobre sobre este desafío de la tesis. Ya en miscelánea platicamos sobre la antropología, que es todo y nada, hablamos sobre museos, sobre experiencias en trabajo de campo, sobre presentaciones de libros y música tradicional, justo de cómo también las personas que vienen de otros estados llegan a hacer música, no Va, viajan y tienen este, estas rutas migratorias. Uno de estos ejemplos pues, han sido los grupos de fandango que andan por Santa María la Rivera, también este, en el Centro de las raíces, Entonces, pues, bueno, eso es a lo que se dedica intervención antropológica. Pues nada más, ¿eh? Yo creo que son
0: temas que, por supuesto, desde las ciencias sociales y las humanidades sí tienen que tocarse. Estamos hablando de procesos, sea de investigación, por ejemplo, para una tesis, son procesos donde también forman parte de tu construcción y desarrollo personal, ¿no? Y que no se da de manera individual, porque pues es algo que te, que te piden como requisito hacer pues, dentro de, de una escuela, ¿no? Y, y bueno, para que puedas tener como un reconocimiento, en este caso pues una licencia para ejercer tu profesión, etcétera Pero yo creo que se me hace contradictorio que se cuestione que el, la persona que pasa por este proceso eh, pues no esté pasando también por cuestiones personales, emocional, mental o físicamente, ¿no? Finalmente somos ciencias sociales y humanidades, entonces como que no es posible que, se, que, que no se tome en cuenta esta parte y solo se vea la tesis como el producto terminado y lo demás no importó, ¿no? Pero bueno, es un gran tema. Pero entonces ojalá que que tu proyecto pueda venir también como a a, a platicarnos sobre qué casos han visto, qué cuentan las personas. Bueno, nosotros hemos pasado por ese proceso (risa) y entonces estamos totalmente de acuerdo. De acuerdo, es un desafío, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias por venir a este espacio a contarnos y a platicarnos de este tema. Y bueno, pues también, eh, ¿dónde podemos eh, informarnos y seguir sobre este proyecto de Intervención Antropológica?
2: Bueno, Intervención Antropológica la pueden encontrar en Instagram como Intervención Antropológica y en las plataformas como Spotify, iHeartRevideo. Apple Music y pues estas plataformas de de podcast, ahí nos pueden encontrar
1: pues seguramente ahorita irá mucha gente a escuchar este programa porque sin duda conocer sobre cada uno de nosotros y nosotras es importante y además vernos en esta sociedad moderna que tan rápido se va y pues bueno, conocer qué hay detrás de los vínculos que desarrollamos eh, pues es un, es un tema relevante aunque no nos demos cuenta creo que te, tendríamos que ser más conscientes para que no acabemos ¿no? este con, con, con nada más un vínculo con una inteligencia artificial o las redes sociales en su defecto porque ahorita este, está muy de moda eso de las realidades virtuales no vayan, bueno no sé cada quien pero no anden conectados con sus Vision Pro porque pueden pasar accidentes, no sé ustedes pero ahí ahí se los dejamos Este programa fue especialmente dedicado al 14 de febrero. Como pueden ver, solamente es una una pequeña muestra de lo muchísimo que es la dimensión del ser humano con todas las relaciones que entabla. Y pues bueno, si tienen más preguntas, busquen a Verónica en su podcast Intervención Antropológica. Y nos despedimos también, pues recomendándoles que compartan este programa. Programa a su vínculo más cercano para que se entere de todo el chisme y síganos aquí en Libreta Negra MX. Nos encuentran en todas las plataformas disponibles y además todo el contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Pues bueno, no se les olvide que cultivamos memorias.
0: Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire